0: ¡Muy buenos días! Hoy es martes 2 de noviembre. Soy Marcela Vélez y los saludo desde Londres a este episodio especial de Primer Click de Diario Financiero que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. ¿En qué país invertir el próximo año? ¿En Brasil? ¿En Chile? ¿En Colombia? ¿A cuál le va a ir mejor? Esas son algunas de las preguntas que me hicieron llegar la semana pasada y la verdad es que yo no me atrevo a dar recomendaciones de inversión, no es a lo que me dedico, no estaría bien que lo haga, pero sí me pareció buena idea analizar cuál es el escenario para la región el próximo año. Porque hasta ahora, en general, parecemos concentrados en este acelerado repunte que hemos tenido en los últimos trimestres. Por ejemplo, Chile se alista para notar un crecimiento de 11% este año, Perú 10%, Colombia y Argentina con todos sus problemas en torno a un 8%, México crecerá un 6% y Brasil en torno a un 5%. Hemos visto crecimientos de dos dígitos en el consumo, hemos visto altos precios de los commodities, en general hay una sensación de dinamismo, de recuperación. Sin embargo, 2022 va a ser muy distinto. Según las proyecciones del FMI, las tasas de expansión caerán drásticamente. Solo Perú lograría crecer sobre 4%, y esto si es que no hay algún problema mayor con el tipo de políticas que tome el gobierno. En el caso de Chile, pasaría de crecer 11% en 2021 a apenas 2,5% el próximo año, y esto es también dependiendo de lo que pase en el escenario político. El panorama aún más duro para Brasil, que crecería incluso menos de 2%. ¿A qué se debe esta desaceleración que vamos a ver el próximo año? Bueno, el impulso de la reapertura, el levantamiento de las restricciones, pero sobre todo las medidas de estímulo perderán fuerza comenzando ya el próximo año. Los gobiernos tienen que comenzar a retirar esas inyecciones de liquidez que hicieron para responder a la pandemia la demanda china por commodities también apunta a una desaceleración. Esto podría afectar el precio de las materias primas, pero un factor muy importante va a ser el alza de las presiones inflacionarias, que va a obligar a los bancos centrales a elevar aún más las tasas de interés. Y a esto hay que sumarle un aumento de los riesgos políticos. Para analizar estos puntos en más detalle, conversé con Elaya Oliveros-Rosen, él es economista senior para Latinoamérica de Standard Poor's Global Ratings y de su análisis quiero destacar el énfasis que él hace en un problema de larga data para los países latinoamericanos y bueno, ya hacia el final también hacemos un repaso por los principales riesgos y oportunidades de las principales economías de la región. Aquí les dejo parte de mi conversación con Elaya. ¿Cómo ves tú que llega eh, Latinoamérica, básicamente las principales economías de Sudamérica y México a 2022, comparadas con las principales economías emergentes?
1: Gracias Marcela. En promedio, eh, si vemos cuándo regresan las economías de la región a su nivel pre-COVID, en América Latina el promedio es el primer trimestre del próximo año. En la típica economía emergente ya regresó a su nivel a mediados de este año. Entonces la recuperación entrando al 2022 tiende a ser un poco más lenta, no solo porque fue, fue, fue una región muy golpeada, sino que algunas otras dinámicas en las cuales podemos discutir un poco más a, a profundidad, pero la inflación, las tasas altas, eh, temas fiscales, eh, te llevan a una recuperación relativamente más lenta en América Latina con la mayoría de los otros países emergentes
0: ¿Tuvo algo que ver por ejemplo que otros países tuvieron más capacidad de apoyo fiscal, por ejemplo?
1: Sí, sin duda el, el, el apoyo fiscal inmediato fue muy importante en primero definir qué tan fuerte fue la caída o no o sea, por ejemplo Brasil tuvo un apoyo fiscal muy rápido a los hogares y por eso solo estuvo 10% debajo del PIB cuando otras economías que no tuvieron apoyo fiscal cayeron más y también la recuperación eh, economías que aún tienen eh, Apoyos fiscales Han tenido una recuperación importante eh, Chile es un ejemplo en el cual Obviamente es, eh, no solo es el tema fiscal Pero es el tema de pensiones Que también ayuda al consumo Y por eso ha tenido una recuperación importante Especialmente en los últimos seis meses Pero entrando en 2022 Queda claro que muchos de esos estímulos Se van a retirar Y por eso eh, algunos, Algunas economías de la región Van a crecer un poco menos De lo que estamos acostumbrados
0: Estamos en un ambiente de mayores alzas inflacionarias. Estamos viendo que los problemas, por ejemplo, de la cadena de suministros persisten, de mayores precios de energía. Y en el mundo desarrollado se habla mucho del temor a la estanflación. Pero, ¿es la región, son los países de la región más vulnerables a un escenario de ese tipo?
1: Si bien el riesgo ha subido recientemente, eh, nosotros no prevemos un escenario de estanflación generalizado el próximo año en la región. Evidentemente, como les comentaba, si sí vemos un crecimiento bajo, hablando un poco de números, nosotros proyectamos un crecimiento del PIB en la región, en América Latina, cerca del 2.5% el próximo año, tras crecer lo que estimamos va a ser 6.5% este año, entonces de 6.5% a 2.5% es una desaceleración importante, pero no es un escenario de esta inflación, y te voy a hablar un poco con la inflación, eh, queda claro que especialmente si ve los precios energéticos, aquí es donde están los riesgos, ¿no? Los precios energéticos y como lo, lo, lo mencionaste también el tema del, de las disrupciones a las cadenas de suministro, pero me parece que más recientemente ha sido el tema de los precios energéticos. ¿Qué significa esto para la región? Que en todos los países de la región la inflación va a continuar estando arriba del objetivo de los bancos centrales el resto del año y, y muy probablemente a principios del 2022, pero en algún momento los precios energéticos se van a estabilizar o hasta caer. Y la inflación se va a comenzar a moderar, ¿no? Ese es el escenario que tenemos nosotros y por eso no vemos un, un escenario de estanflación.
0: ¿Para cuándo También... se ve, perdona, para cuándo se ve esa caída el, o para cuándo proyectan esa caída de los precios energéticos?
1: Nosotros no, te, no tenemos proyecciones puntuales, pero sí vemos los forecasts del precio de barril en promedio, el supuesto es que para la primera mitad del próximo año empezamos a ver una caída, o sea, van a mantenerse altos, pero una caída gradual a, a comparación de, del precio de spot que está hoy. El tema es, y creo que este es un riesgo también que, que es importante destacar, que el traspaso de, de precios de petróleo a otros bienes puede continuar aún cuando el precio de petróleo esté cayendo, ¿no? y por eso la inflación seguramente va a seguir alta, Aún cuando los precios de petróleo estén cayendo, pero el punto es que la trayectoria de la inflación de largo, digamos, de mediano plazo va a ser a, va, va, va a estar bajando. Y un, algo que ayuda mucho, y recordemos que en la región los bancos centrales han sido los primeros que comenzaron a subir tasas, lo cual ha ayudado a que las, la expectativa de inflación eh, no suba tanto. no Ahí es cuando te podríamos tener problemas y la expectativa de inflación Empieza a subir muy rápidamente y contamina la, la inflación presente, y esto todavía no ha sucedido, evidentemente es un riesgo, pero eso es un punto a favor en la región.
0: Pero también hay un riesgo de que, por ejemplo, ese, esa baja en el precio de la energía no se dé, que los problemas en la cadena de suministros continúen, hay algunos que ya están planteando que podrían extenderse hasta diciembre de 2022... No, no serían solamente el problema de que los bancos centrales de la región tengan que mantener el ajuste o acelerar el ajuste, acelerar alza de tasas, sino también la Fed. ¿Es un riesgo real un tapering de la Fed? ¿Sería tan sería tan grave para las economías de la región como lo fue en 2013?
1: Eh, sí, mira, hay, hay dos escenarios en el cual, eh, digamos, el tapering, el, el tapering del Fed sería más rápido a lo, a lo que está en el mercado ahora, ¿no? Uno es bueno y uno no es bueno. El primero es el cual eh, el tapering se acelera porque las condiciones económicas son mejores a las esperadas en Estados Unidos. ¿no? Dentro de este escenario, sin duda veríamos algunos ajustes en el mercado, eh, en la región serían tipos de cambio quizá un poco más débiles, pero son ajustes ordenados y los hemos visto siempre que hay cambios en la expectativa de, de política monetaria en, eh, en Estados Unidos. Pero eso en combinación con la mejora en las expectativas de crecimiento en Estados Unidos tiende a ser un factor en términos netos positivo para la región. No, ese es un escenario positivo, con ajustes, pero positivo. El segundo, y es el, es el que más o menos empezaste a describir, es uno en el cual se acelera el tapering, no porque el crecimiento en Estados Unidos sea mejor esperado, pero porque la inflación sea más alta a la esperada. Aquí es donde podríamos ver ajustes más abruptos en los precios de los activos de la región, quizá algunas fugas de capital. En este escenario es el cual los bancos centrales de la, regi de regi de la región tienen que responder. Con aún más alzas de tasas. Y aquí es un escenario, digamos, en el cual sí podríamos llegar a una estanflación por, por, por el, el impacto que tenían las tasas altas demanda interna, ¿no? Entonces ahí es donde corren algunos peligros. Desde nuestro punto de vista, el primer escenario, el escenario positivo, de crecimiento positivo, es más probable en este contexto y con todos los datos que estamos viendo de la economía de Estados Unidos.
0: Pero sigamos sumando riesgos, y otro riesgo es la desaceleración de la demanda en China. O sea, hemos estado viendo ya eh, que se van ajustando las proyecciones a la baja para el crecimiento de China, para la demanda de China de commodities, que son tan sensibles para la región. ¿Lo tienen considerado también un riesgo? ¿Qué tan importante va a ser eso en 2022 para las economías, sobre todo exportadoras de commodities a China?
1: Evidentemente, malas noticias de China en temas de crecimiento, especialmente en temas de... ...inestabilidad en el crecimiento... ...lo cual es lo que estamos viendo ahora... ...con el tema del sector de, 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 de... bienes raíces... ...podría significar menos demanda... ...de estos commodities... ...precios más bajos... ...con implicaciones negativas... ...para los países de la región... ...que producen esos commodities... ...los cuales tienden a ser concentrados... ...en, en Sudamérica... ...todos lo conocemos... Lo, lo, ...lo importante aquí es que... ...no es la primera vez... ...que el riesgo asociado con China surge... ...en 2011 cuando China pasó de crecer de dos dígitos a uno. En el 2015, cuando hubo un flash crash en la bolsa de valores en China. Entonces, entendemos muy bien cómo se traduce este tipo de eventos en la región. Una caída inicial en las exportaciones, lo cual te genera un tipo de cambio más débil, que te ayuda a rebalancear el comercio, pero te impacta la demanda interna. Después de este, digamos, shock inicial, tendemos a ver una estabilización de, 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 de demanda interna, de exportaciones y tienden a ser impactos de corto plazo y no impactos de mediano plazo. Ahora, sin duda, esto no es una noticia positiva, y si vemos eh, más inestabilidad, especialmente, como te comentaba, en el sector de bienes raíces, eh, sí podríamos ver eh, las proyecciones de la región bajar un poco.
0: Pero ya de por sí las proyecciones están, están bajando, y lo que me, más me llamó la atención es como si el repunte que tuvimos en 2021 fue una excepción. Y luego volvemos a la normalidad en Latinoamérica porque antes de la prepandemia también teníamos tasas bajas de crecimiento.
1: Sí, no, la, la región, como tú, tú lo sabes, eh, tiene, cre tiene tasas de crecimiento muy bajas si lo comparas con otros países emergentes. Por ejemplo, en promedio, la región crece entre 2 y 2.5%, que es básicamente las proyecciones que tienen el fondo, nosotros, de largo plazo. Si ves, este digamos, más allá del 2022, entonces, sí, es, una, es un regreso a la normalidad prepandémica que es tasas bajas de crecimiento. ¿Por qué se crece tan bajo en, en, en América Latina? La región tiene un problema eh, de baja productividad. Y te voy a dar un, un par de números. La productividad en promedio en la región es 0.5% por año. En países emergentes es casi 5%. Entonces, la fórmula de crecimiento en, en, en la región es 0.5% de productividad y 1.5 o 2 en crecimiento del empleo, eso es lo que te da el crecimiento del PIB de 2 a 2.5 no vemos fundamentos fuertes para para decir que la productividad va a crecer más después de la pandemia, de lo que crecía antes de la pandemia entonces por eso se regresan esas tasas eh, digamos bajas y quizá hasta, hasta más bajas por temas demográficos ¿no? tenemos eh, quizá un crecimiento de empleo más bajo porque la tasa de de crecimiento de la población también está cayendo.
0: ¿Hay algún diagnóstico sobre qué tipo de reformas serían necesarias para mejorar ese crecimiento de productividad?
1: Hay dos cosas que se pueden mejorar. Una es mejorar el entorno para la inversión privada y el, la, la otra parte de la fórmula de la productividad es mejorar el, el capital humano. ¿no? El tema en la región son ambos, pero me parece que si lo comparas con otros países emergentes, tiende a ser más en el lado de inversión privada que en el lado de capital humano. Y aquí es donde eh, me parece que hay espacio para mejorar. Los, si los gobiernos implementan reformas que incrementan los incentivos para invertir en sectores que, que en este momento no están muy abiertos al sector privado, especialmente al sector privado este, extranjero, podríamos ver tasas más altas de productividad en el, digamos, en el contexto de alta Incertidumbre política queda mucho por ver qué va a pasar
0: El tono del di de la discusión política en varios países no se ve muy amigable precisamente con por ejemplo atraer inversión extranjera a las economías de la región ¿Qué tan importantes van a ser los riesgos políticos? Porque hasta ahora hemos hablado de los externos, del tapering de China, cadenas de suministros, inflación ¿Pero qué rol van a jugar? ¿Y ven ustedes un incremento de eso, de los riesgos políticos puntuales en cada país?
1: Sí, sin duda en lo que estamos viendo en la región eh, no solo es el, el, el típico periodo, periodo de una agenda política cargada, es, es mucho movimiento político más agresivo de lo normal. ¿no? O sea, sin duda las elecciones van a tener un impacto de crecimiento a corto plazo. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual este ciclo electoral va a ocurrir es uno de alta incertidumbre, como lo comentabas, el cual... Te reduce o retrasa las, las inversiones porque si eres una empresa operando en este ámbito en el cual no entiendes cuál va a ser el resultado político y cuál va a ser las implicaciones para el sector que operas, de alguna u otra manera tienes que cubrirte o parando un poco tu inversión o repensando cómo vas a actuar al respecto, ¿no? Entonces, la inversión va a ser un poco más baja en reacción a la incertidumbre. Lo, la pregunta es qué ocurre después. ¿No? Eh, y creo que aquí es donde las señales que manden los nuevos gobiernos y qué tan rápido las puedan mandar va a determinar si el impacto de corto plazo se va a traducir a impacto de mediano plazo o no.
0: Leia, ¿y te parece si en, en ese contexto y con todos los riesgos que hemos mencionado podemos revisar rápidamente por país? Efectivamente, ¿cuál es el mayor riesgo? Pero también, ¿cuál es la oportunidad o qué aspecto positivo? Eh, no tanto para decirle a la gente dónde tiene que invertir, pero sí cuáles van a ser los nichos eh, uh -huh. positivos en, en cada país. Comencemos por Brasil.
1: Brasil, el mayor riesgo es el tema político. No, Hay mucho movimiento con las elecciones que vienen el próximo año y asociado al tema político es el tema fiscal que si, si comparas a, las, a los países de la región, especialmente después y durante la pandemia, ha sido uno de los países donde el, el endeudamiento del gobierno ha sido el más alto. Entonces, lo que ocurra en la elección y las implicaciones que tengan para el endeudamiento de Brasil va a ser muy importante. En términos de sectores, Brasil tiene un sector o sea, de agri muy importante, eh, exporta mucha soya a China, de hecho exportó mucha soya a China durante la pandemia, lo cual ayudó mucho, y creo que ahí eh, el vínculo con China va a ser va a ser muy interesante. México. El mayor riesgo ahora es el tema de las cadenas de suministro, el impacto que tiene el sector automotriz, la producción automotriz ha estado cayendo, los últimos datos del, del tercer trimestre del, del PIB, donde el, el PIB cayó frente al trimestre previo fue en gran parte por, por este tema de, de, del impacto al sector automotriz. ¿no? Ese es un riesgo porque es tan importante para la economía y podría continuar el próximo año. La oportunidad que tiene México es que es el país con más vínculos con la economía estadounidense y si vemos que la vacunación avance eh, a, digamos a, a, un, a un paso que sea más Al, al que es esperado Podríamos ver un, un impacto muy positivo Para el sector de turismo Argentina Argentina Otro país donde el riesgo político es alto eh, Con las elecciones que se vienen La inflación es un problema muy importante En los últimos años está arriba del 40% Y con el tema de los precios energéticos Se te puede disparar un poco más eh, la oportunidad en Argentina también va a ser muy similar a Brasil, el sector agri, que, la, que le ha ayudado bastante y que le podría continuar ayudando, eh, especialmente si la caída en demanda que se espera en China no es tan fuerte. Chile. Chile es un país que también está enfrentando mucho cambio político. Creo que ahí van a salir los riesgos y las oportunidades. Eh, pero la oportunidad clara para Chile es que es un jugador muy importante que se podría beneficiar de la transición energética, eh, el tema de los de los commodities que se benefician de digamos de esta de esta tendencia, eh, como muchos lo saben es cobre está entre ellos es un insumo muy importante eh, para muchas partes del digamos de la cadena de suministro de esta transición energética como los automóviles eléctricos y las baterías, entonces me parece que el sector de cobre de Chile va a ser uno a seguir a largo plazo Colombia en Colombia también evidentemente eh, el tema político es uno que ha generado mucha incertidumbre no solo por los candidatos que se han postulado eh, sino también por eh, lo que ha implicado las cuentas fiscales como el gobierno ha tenido que responder a las necesidades de la población o a la, a la inquietud de la población y digamos posponer reformas fiscales. Colombia perdió el grado de inversión en la calificación este año, eh, pero Colombia también enfrenta otro problema y es el otro lado de la moneda del, de que les comentaba con Chile de la transición energética. Ellos están de otro lado. Ellos producen muchos hidrocarburos, petróleo y carbón y aquí es donde quizá veamos muchos riesgos a largo plazo. Entonces tienen que modernizar su economía y sí, creo que... En Colombia quizá somos un poco menos positivos en sectores que podríamos, digamos, resaltar.
0: Y finalmente Perú.
1: Sí, Perú es similar al caso de Chile, mucho cambio político, pero muchas oportunidades en el sector minero. Muchos ojos están concentrados en las políticas del nuevo gobierno al sector minero, por lo pronto parece que eh, están manteniendo un poco de estabilidad en cómo se maneja la inversión privada, lo cual es positivo para el sector y que también eh, podría beneficiarse mucho de la transición energética.
0: Muchísimas gracias por ese repaso, por las principales economías y las perspectivas para el próximo año, llenas de riesgos, como siempre, en la región, y ojalá veamos políticas para incentivar la productividad, que es la gran deuda pendiente.
1: Gracias a ti, Marcela. Yo
0: creo que uno de los puntos más importantes que destacar del análisis que hace la IA y que tiene Standard Poor's para la región es esa falta de discusión, de planes para responder, para resolver ese grave problema que tenemos de bajo crecimiento de productividad. Tenemos próximas elecciones en diversos países, en Chile, en Brasil, en Colombia, también en Argentina. Y me atrevería a decir que en ninguno de los casos estamos viendo que la discusión política se concentre en cómo vamos a hacer para mejorar a nuestro capital humano, para atraer más inversión, para hacer nuestras economías más productivas y menos dependientes del vaivén de los commodities. Con esto me despido por ahora. Los invito a que me hagan llegar sus ideas de temas, sus preguntas para el especial de la próxima semana a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl. También los invito a que sigan actualizados de las noticias visitando nuestra página web de F.cl. Y si les ha parecido útil este podcast, no dejen de escucharnos mañana con nuestro resumen normal de la apertura de los mercados. Y no dejen de pasar la voz de recomendarnos a sus colegas, amigos, familiares. Ayúdennos a que más personas nos conozcan. Primer clic llegó a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.